0: ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ മധ്യപൂർവ്വദേശത്ത് ക്രിസ്തീയ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളാണ് കുരിശി യുദ്ധങ്ങളെന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ ക്രിസ്തീയ സഭയും മുസ്ലിം അധിനിവേശക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായതാണ് എരിശലിം കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ മുസ്ലിം അധിനിവേശത്തിൽ നിന്നും തിരികെ പിടിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു കുരിശി യുദ്ധങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതിനാൽ എന്താണ് പടിഞ്ഞാറ സഭയെന്നും എന്താണ് കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളും എന്നുമുള്ള അറിവ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഏക സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു പടിഞ്ഞാറ റോമൻ സാമ്രാജ്യം കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ലൈസനസ് ചക്രവർത്തിയുടെയും കീഴിലായി പിന്നീട് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കിഴക്കൻ റോമിനെ ആക്രമിക്കുകയും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ വീണ്ടും ഒന്നാക്കയും ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതത്തെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നീട് കോൺസ്റ്റൻറ്റീൻ ചക്രവർത്തി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പടിഞ്ഞാറൻ റൂമിൽ നിന്നും കിഴക്ക് റോമിലെ ബൈസാൻറ്റിയം എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് മാറ്റി റോം ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബൈസാൻ്റിയൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷാ പ്രദേശമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബൈസാൻഡ്യൻ പട്ടണത്തെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളെന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ വീണ്ടും സംയുക്ത റോമൻ സാമ്രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പടിഞ്ഞാറൻ സാമ്രാജ്യം വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യമെന്നും കിഴക്കൻ സാമ്രാജ്യം ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യമെന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഇവരുടെ തലസ്ഥാനം റോമും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളും ആയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ആശയപരവും സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ വ്യത്യാസത്താലും അധികാര തർക്കങ്ങളാലും ആയിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ക്രിസ്തീയ സഭ രണ്ടായി പുളർന്നു പടിഞ്ഞാറൻ വിഭാഗം റോമിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിൽ കത്തോലിക്ക സഭയെന്നും കിഴക്കൻ വിഭാഗം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കിസിൻ്റെ കീഴിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് കുരിശുദ്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കൃഷി യുദ്ധങ്ങളുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ വിശുദ്ധദേശമായി കരുതിയിരുന്ന എരുസലേമിനെയും മുമ്പ് ക്രിസ്തീയ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്ന മധ്യപൂർവ്വ പ്രദേശങ്ങളെയും മുസ്ലിം അതിരി അതിനിവേശക്കാരിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കുക അക്രൈസ്തവ പ്രദേശങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നിവയും ഉദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം വിഭാഗീയമായി പ്രവർത്തിച്ച ക്രിസ്തീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും ബിരുദോപദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്നിരുന്ന പ്രാദേശിക സഭകളോടും ചെറിയ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുരിശി യുദ്ധങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ പങ്കെടുത്തവർ യുദ്ധങ്ങളെ വിശുദ്ധ യുദ്ധമായും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള പ്രായച്ചിത്തമായും കരുതിയിരുന്നു കുരിശി യുദ്ധവുമായി ചേർന്ന് ഏറെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വംശമാണ് തുർക്കികൾ മധ്യ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ പത്താം നൂറ്റാണ്ടം മുതൽ തന്നെ സെൽജു തൂക്കികൾ കുടിയേറി പാർത്തിരുന്നു ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗം പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ഇറാനിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവർ ഒരു ശക്തിയായി മാറുകയും ഇറാൻ ഇറാഖ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചടക്കി ഭരണം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രമേണ ബൈസാനി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളും സെൽജൂക്ക് മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലത്ത് സെൽജൂക്ക് തുർക്കികൾ അബാസിദ് കാലിഫിറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭരണം കൈവശമാക്കി അവർ അനാറ്റോളിയ ബൈസാൻഡ്യൻ അർമേനിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അന്ന് ബൈസാൻഡ്യൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന റൊമാനോസ് നാലാമ്പൻ സെൽജൂക്കിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സെൽജൂക്ക് സൈന്യം തടവിലാക്കി അങ്ങനെ ഏഷ്യാ മൈനർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം മുഴുവൻ തുർക്കികളുടെ അധിനിവേശത്തിന് കീഴിലായി ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അലക്സിയസ് കൊംനേനസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് ക്രിസ്തീയ സൈന്യാധിപൻ ബൈസാൻഡ്യം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു ബൈസാൻഡ്യം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശേഷിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ച് കാത്തു എന്നാൽ സെൽജൂക്ക് അധിനിവേശം തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അവർ അന്ത്യോക്കിയയും സെറിയയും പിടിച്ചടക്കി അന്ന് അന്ദ്ക്യ ഒരു ക്രിസ്തീയ പാത്രിയാർകീസ് ആയിരുന്നു അന്ത്യോക്യ നഷ്ടമായത് ബൈസാനിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തിരിച്ചടിയായിരുന്നു പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും അന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ മുസ്ലിം അധിനിവേശക്കാർ കീഴടക്കി ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അന്ന് യരുസലേം ഭരിച്ചിരുന്ന ഫാറ്റുമിഡ് കാലിഫേറ്റ് എന്ന മുസ്ലിം രാജവംശത്തിൽ നിന്നും യെരുസലേമിനെ സെൽജൂക്കുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു സിറിയ പലസ്തീൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെൽജു സാമ്രാജ്യത്തോടെ ചേർത്തു അന്റോളിയ നിക്കിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളും സെൽജൂക്കുകാർക്ക് കീഴടങ്ങി ക്രമേണ സെൽജുഗ് സൈന്യം ബൈസാൻറ്റ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്വമായ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്ലിന് സമീപത്തെത്തി സെൽജുക് സൈന്യം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളയെ ആക്രമിക്കുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടു ഈ അപകടാവസ്ഥയിൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ ബൈസാനിൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അലക്സേസ് കൊമനേനസ് അന്നത്തെ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ മാർപ്പാപ്പായിരുന്ന അർബൻ രണ്ടാമൻ്റെ അടുക്കൽ സൈനിക സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ആയിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലെ വലിയ പുളർപ്പിന് ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ ക്രിസ്ത്യ സഭയും കിഴക്കൻ സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം പതുക്കെ രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇത് അലക്സിയസിന്റെ അപേക്ഷയോട് മാർപ്പാപ്പ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ കാരണമായി സൈന്യത്തെ അയച്ച് ബൈസാനിൻ സമ്പ്രായത്തെ സഹായിച്ചാൽ ഇരു സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ എളുപ്പമാകുമെന്ന് മാപ്പാപ്പ പ്രതീക്ഷിച്ചു ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഏക അധ്യക്ഷം മാപ്പാപ്പ തന്നെയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുവാനും ഈ അവസരം സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതി എരുസലേം നഗരത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശവശരീരം വെച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സ്ഥലവും മറ്റു പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും മുസ്ലിം നിയന്ത്രണത്തിനും തിരിച്ചുപിടിക്കുവാനുള്ള നല്ല അവസരമായും അദ്ദേഹം അതിനെ കണ്ടു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി മാർപ്പാപ്പ തെക്കൻ ഫ്രാൻസിലെ ക്ലെർമോണ്ടിൽ ഒരു കൗൺസിലിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു ഈ കൗൺസിലിൽ മുസ്ലിം അധിനിവേശക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും വിശുദ്ധദേശം അവരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുവാനും പടിഞ്ഞാറ് റോമിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ മാർപ്പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പാവക്ഷമയ്ക്കും സ്വർഗീയ പ്രവേശനത്തിനുമുള്ള മാർഗമായി മാർപ്പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു കുരിശുദ്ധത്തിനായി സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്ന എല്ലാവരും കുരിശിൻ്റെ അടയാളം ധരിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കുരിശുദ്ധം നടക്കുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മാർപ്പാപ്പേട നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാല് സൈന്യം മെരുശലേമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ആദ്യ സൈന്യം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പുള്ളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ശേഷം മറ്റുള്ളവരും അവിടെ എത്തി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മെയ് മാസത്തിൽ കുരിശുദ്ധക്കാരും ബൈസാൻഡിൻ സൈന്യവും അനാറ്റോളിയയിലെ സെൽജുക് വംശയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന നിക്യാ പട്ടണം ആക്രമിച്ചു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പട്ടണം മുമ്പ് ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലായിരുന്നു ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് നിക്കിയ പട്ടണം അവർ തിരിച്ചു പിടിച്ചു അവിടെ നിന്നും കുരിശുദ്ധക്കാർ ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിന് അന്ത്യോക്കിയയിലേക്ക് പോയി അന്ത്യോക്കിയയും ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രദേശമായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ അത് മുസ്ലിം നിയന്ത്രണത്തിലായി യാത്രാ മതിയെ ജൂലൈയിൽ ഒന്നാം തീയതി അനാറ്റോളിയയിൽ വെച്ച് തുർക്കികളുമായി കുരിശി ഏറ്റുമുട്ടി കുരിശുദ്ധക്കാർ തുർക്കികളെ തോൽപ്പിച്ചു അനാറ്റോളിയ പിടിച്ചെടുത്തു അന്ത്യോക്കിയെ പിടിച്ചടക്കുവാനുള്ള പോരാട്ടം കഠിനമായിരുന്നു അതിനാൽ സൈന്യത്തിൽ ചിലർ തിരികെ പോയി വൈസാനൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അലക്സിയസ് പോലും പിന്തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുരിശ്ശുദ്ധക്കാർ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കൂറെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതി കുരിശ്ശുദ്ധക്കാർ അന്ത്യോക്കിയയുടെ സമീപത്തെത്തി അവർ അന്ത്യോക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി തുറന്നുണ്ടായ യുദ്ധം എട്ടും മാസങ്ങളിൽ നീണ്ടു നിന്നു കുരിശുദ്ധക്കാട നേതാവായിരുന്ന ബൊഹമോണ്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിൽ തയ്യാറായിരുന്നു എങ്കിലും അന്തോക്കിയലെ മുസ്ലിം ഭരണ നേതൃത്വം അതിന് തയ്യാറായില്ല കഠിനമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി ബൊഹമോണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു പോരാട്ടത്തിൽ അനേകം മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൂട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അന്ത്യോക്കിയയിൽ വീണ്ടും ക്രിസ്തീയ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ക്രിശിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒരു റോമൻ പടയാളി ഒരു കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയതായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുന്തം അന്ത്യോക്കൽ കണ്ടെത്തിയതായി ക്രിസ്ുദ്ധക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി അവർ എരുശലമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബൊഹമുണ്ട് എരിശുലമിലേക്ക് പോകാതെ അന്ത്യോക്കൽ തന്നെ താമസിച്ചു ഇത് സൈന്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു അന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫാറ്റിമേഡ് രാജവംശം യെരുസലേമിനെ സെൽജൂക്ക് തുർക്കികളിൽ നിന്നും തിരികെ പിടിച്ചിരുന്നു അത് കുരിശുദ്ധക്കാരുടെ പോരാട്ടം സെൽജൂക്ക് തുർക്കികളിൽ നിന്നും ഈജിപ്ത്യൻ ഫാറ്റിമെഡ് രാജവംശത്തിന് എതിരായി മാറി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ജൂൺ ഏഴാം തീയതി യെരുസലേമിനെതിരെ അഞ്ച് ആഴ്ചയോളം നീണ്ട ഉപരോധം ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി യെരുസലേമിലെ മുസ്ലിം ഗവർണർ കീഴടങ്ങി കുരിശുദ്ധ സൈന്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിരുന്ന ഫ്ലാൻഡേഴ്സിലെ റോബർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും വിജയശ്രീരാളിതരായ സൈന്യം അനേകം പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു കുരിശുദ്ധക്കാർ അവർ കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പടിഞ്ഞാറൻ റോമിനോട് കൂറുള്ള ക്രിസ്തീയ സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു എരുസലേമിൽ അവർ പതിനഞ്ച് ദൈവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ ചർച്ച് ഓഫ് നെറ്റിവിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബേദലഹിമിലെ ദൈവാലയം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തീയ ബിഷപ്പിൻ്റെ ഭദ്രാസനമായി മാറി അവർ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്രിസ്തീയ ഭരണം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവിടെ അവിടങ്ങളിൽ വലുതും ചെറുതുമായ രാജ്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു കിങ്ഡം ഓഫ് ജെറുഷലേം കൗണ്ടി ഓഫ് എഡേസ കൗണ്ടി ഓഫ് ട്രിപ്പോളി പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി ഓഫ് ആൻഡിയോഗ് എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ പ്രവിശ്യകളെ പൊതുവെ കിഴക്കൻ ലാറ്റിൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നും ഔട്ട്രിമർ എന്നും വിളിച്ചു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുഗമമായി ഇത് വ്യാപാരികളെ കുരിശുദ്ധത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു എരുസലേമിന്റെ അധികാരിയായ ഗോൾഫ്രയെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രാജാവ് ചക്രവർത്തി എന്നീ പേരിന് പകരം വിശുദ്ധ ശവകുടത്തിന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ബാൾവിൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു ബാൾവിൻ രാജാവ് എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയും എരുസലേമിൽ ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാജകീയ ഭരണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കുരിശ് യുദ്ധക്കാർ വിജയം കണ്ടു ദൈവം അവർക്ക് വിജയം നൽകി എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ഈ വിശ്വാസം ഭാവിയിലെ യുദ്ധങ്ങൾ തുടരുവാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കുരിശുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയായിരുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരെ കുരിശ്ശി യുദ്ധക്കാർ സ്ഥാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ മുസ്ലിം സൈന്യം അവരുടെ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നവംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി സെൽജുക് സൈന്യാധിപനായിരുന്ന ഇമാദ് അൽ ദിൻ സാൻഗി എന്ന ക്രിസ്തീയ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചെടുത്തു അവിടെയുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ അടിമകളാക്കി അങ്ങനെ കുരിശി യുദ്ധക്കാരൊക്കെ ഒരു രാജ്യം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറിൽ സാങ്കിപട മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ നൂർ അൽദീൻ അവിടെ ഭരണാധികാരിയായി അദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിനായി എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തു എഡേസ പട്ടണത്തിൻ്റെ പതനം പാശ്ചാത്യ പൗരസ്യ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കൊരു ഞെട്ടലായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ യുജി മൂന്നാമൻ മാപ്പാപ്പയുടെ സഹായം തേടി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാമത്തെ കുരിശി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടെയും കൃഷി ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയായും സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവിടമായും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി മെയ് മാസത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കോൺറാഡ് ജർമ്മൻ പ്രഭുക്കന്മാർ പോളണ്ടിലെയും ബൊഹമിയയിലെയും രാജാക്കന്മാർ എന്നിവർ യാത്ര സെപ്റ്റംബറിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ എന്നാൽ അന്നത്തെ ബൈസാന്യൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന മനുവേൽ കോംനെ നേഴ്സിന് രണ്ടാമതൊരു കുരിശുയുദ്ധത്തോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെ കുരിശുയുദ്ധം തകർക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി ബൈസാന്റിയം ജർമ്മനി വെനീസ് മാർപ്പാപ്പ എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു ഈ കൂട്ടുകെട്ടെ നോമൻ വംശജരി എതിർക്കുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തുർക്കിയുടെ സുൽത്താനായിരുന്ന റൂം ആയും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സമാധാന സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന് പ്രകാരം തുർക്കികൾ ബൈസാനിൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏഷ്യയിലുള്ള പ്രവിശ്യകൾ ആക്രമിക്കാതിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സന്ധ്യെ പടിഞ്ഞാറ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ കിഴക്കൻ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്യാഗമായിട്ടാണ് കണ്ടത് അതിൽ ഇരുവർക്കുമിടയിൽ പരസ്പര വിശ്വാസം നഷ്ടമായി ഏഷ്യ മൈനർ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്തു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കോൺട്രാഡിൻ്റെ സൈന്യത്തെ കോംനേനസ് ഉപദേശിച്ചു എന്നാൽ അത് വകവെക്കാതെ കോണ്ട്രാഡ് സൈന്യത്തെ അനാറ്റോളിയയിലേക്ക് നേരിട്ട് നയിച്ചു ഈ മുന്നേറ്റം വലിയ പരാജയമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നിക്കിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കോണ്ട്രാഡിൻ്റെ സൈന്യത്തെ തുർക്കി മുസ്ലിം പട കൊന്നൊടുക്കി കോണ്ട്രാഡിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നവർ നിക്കിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് പിന്മാറി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് നവംബർ മാസത്തിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാവായിരുന്ന ലൂയിസ് ഏഡാമനും സൈന്യവുമായി നിക്കിയായിലെത്തി തുടർന്ന് ലൂയിസും കോൺട്രാഡും സംയുക്തമായി തീരപ്രദേശത്തോടെ യാത്ര ചെയ്ത് എഫ്എസോസിലെത്തി എന്നാൽ കോൺട്രാഡിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലേക്ക് പോയി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി എഫ്സോസിൽ കുരിശു യുദ്ധക്കാർ സെൽജു തുർക്കികളെ തോൽപ്പിച്ചു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മിയാൻഡർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുണ്ടായ യുദ്ധത്തിലും അവർ വിജയിച്ചു എന്നാലും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ആറാം തീയതിയിലെ മൗണ്ട് കാഡ്മസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കുരിശുദ്ധക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു അവർക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി അതിനാൽ അവർ നിരാശരായി അന്ത്യോക്കിയയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു എഡേസ പട്ടണത്തെ തിരികെ പിടിക്കുക പ്രയാസകരമായ കാര്യമായിരുന്നു സാങ്കി എന്ന മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ മകനായിരുന്ന നൂർ അൽദിൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഫലിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം എഡേസ പട്ടണത്തിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നു അന്ത്യോക്കയുടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന പ്രിൻസ് റെയ്്മണ്ട് നൂർ അൽദിൻ്റെ ഭരണ കേന്ദ്രമായ അലേ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിലും ലൂയിസ് അതിന് തയ്യാറാകാതെ എരുസലേമിലേക്ക് പോയി എരുസലേമിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാവ് ലൂയിസും ജർമ്മനിയുടെ ചക്രവർത്തി കോൺട്രാഡും ഫ്രാൻസിലെയും ജർമ്മനിയിലെയും എരുസലേമിലെയും പ്രഭുക്കന്മാരും ചേർന്ന് ഒരു യുദ്ധ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി എല്ലാവരുടെയും ശേഷിച്ച സൈന്യത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അത് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു കുരിശി യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായിരുന്നു അത് എഡേസ എന്ന പ്രദേശത്തെ തിരികെ പിടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മാർച്ച് പത്തൊമ്പതാം തീയതി അന്ത്യോക്കിയയിലെത്തി എന്ന നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ പദ്ധതികൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തി അവർ ദമാസ്കസ് ആക്രമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല്പത്തിരണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ ദമാസ്കസിനെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉപരോധിച്ചുവെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചില്ല എരുഷലേമിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ സൈനിക പിന്തുണ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു ദമാസ്കസിലെ മുസ്ലിം രാജാവായിരുന്ന ഊനൂർ എഡേസോടെ രാജാവായിരുന്ന നൂർ അൽദിൻ്റെ സഹായം തേടി നൂർ അൽദിൻ്റെ സൈന്യം വരുന്നതറിഞ്ഞ കുരിശുദ്ധക്കാർ ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു കുരിശുദ്ധക്കാർക്കതിൽ നാണം കെട്ട പരാജയം ആയിരുന്നു മുസ്ലിം ശക്തികൾ സലാദ്ദീൻ എന്ന സൈനാദിപൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി ഒക്ടോബറിൽ എരുഷലേമിലെ വീണ്ടും പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ദമാസ്കസിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതോടെ രാജ്യം ഇല്ലാതെയായി രണ്ടാമത്തെ കുരിശുദ്ധം അവിടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ വലിയ പരാജയം വലിയ നിരാശയുണ്ടാക്കി യൂറോപ്പിൻ്റെ പാപം കാരണമാണ് യുദ്ധങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് ക്രിസ്തീയ പ്രഭാഷകർ പ്രബോധിപ്പിച്ചു അതിനാൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് എന്ന ചിന്ത വളർന്നു വന്നു അതേസമയം കുരിശുദ്ധക്കാരുടെ പരാജയം മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരിൽ വലിയ ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കി മൂന്നാമത്തെ കുരിശി യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയായിരുന്നു എരുസലിം രാജ്യത്തിലെ കുരിശി യുദ്ധക്കാർ പല പ്രാവശ്യം ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനായി ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് തോന്നൽ എരുസലിം രാജാവായിരുന്ന അമാൽവിക്കിന് ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വില്യം ഓഫ് ടയറിനെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലേക്ക് പ്രതിനിധിയായി അയച്ചു എന്നാൽ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഫലം അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ പോയി യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ടു നൂർൽദിൻ്റെ സൈന്യം സൈനാധിപൻ ഷുർഖുവിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരവൻ സലാദിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഈജിപ്റ്റിലെ കൈറോ പട്ടണത്തെ കീഴടക്കി അതേ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഷുർഖു മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരവൻ സലാദിൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ മരിച്ചു വൈസാണ്ടി ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന മനുവേൽ കോംനസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ മരിച്ചു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുസ്ലിം ഭരണാധികിയായിരുന്ന സലാദിൻ പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാൽ ആയിരത്തിഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ യുദ്ധവിരാമം പ്രഖ്യാപിച്ച് അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരികെ പോയി എരുസ്ലിം രാജ്യത്തിൽ അമാൾഡിക്കു ശേഷം ഭരണത്തിൽ അസ്ഥിരതയുണ്ടായി ഇത് ആഭ്യന്തര കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കലാപത്തിനിടെ മുസ്ലിം യാത്രക്കാരുടെ കൂട്ടം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അതിനാൽ ഈജിപ്തിലെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി എന്ന സലാദിൻ യെരുസ്ലൈം രാജ്യത്തിനെതിരെ വിശുദ്ധ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതി സലാദിൻ ഒരു ചെറിയ സൈന്യത്തെ ടൈബേറിയസ് പട്ടണം ആക്രമിക്കുവാൻ അയച്ചു എന്നാൽ ഇതൊരു കെണിയായിരുന്നു എരുസ്ലൈം രാജാവ് സൈന്യത്തെ ടൈബേറിയസിലേക്ക് അയച്ചു ജൂലൈ നാലാം തീയതി സലാദിൻ്റെ സൈന്യം അവരെ ആക്രമിച്ചു അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പടയാളികൾ അനേകർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു എരുസലമിലുണ്ടായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ശേഷിപ്പ് സലാദിൻ ദെമാസ്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അതവിടെ അവരുടെ ജയത്തിൻ്റെ അടയാളമായി തലകീടായി തെരുവുകളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ടൈബേരിയസ് പിടിച്ചെടുത്തിന് ശേഷം സലാദിൻ ആക്കർ എന്ന തീരപ്രദേശം കൈവശമാക്കി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി യെരുസലേം നഗരവും സലാദിന് കീഴടങ്ങി മോചന ദീപം കൊടുക്കുന്നവരെ പട്ടണം വിട്ടു പോകുവാൻ സലാദിൻ അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്ക് അത് നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതിൽ അനേകം സിറിയൻ ഗ്രീക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അനേകർ അടിമകളായി വിൽക്കപ്പെട്ടു കുറച്ച് യഹൂദന്മാരെ അവിടെ തുടർന്നും താമസിക്കുവാൻ സലാദിൻ അനുവദിച്ചു സലാദിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ അന്വോക്യ ട്രിപ്പൊളി സൈപ്രസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ മുസ്ലിം ഭരണത്തിന് കീഴിലായി ഇതോടെ ആ പട്ടണങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം തന്നെ ഇല്ലാതെയായി അങ്ങനെ എരുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ ഭരണം ഇല്ലാതെയായി എരുസലേമിൻ്റെ ഈ പതനം മൂന്നാമത്തെ കുരിശുദ്ധത്തിന് കാരണമായി അർബൻ മൂന്നാമൻ മാപ്പാപ്പ യരുസുലേമിൻ്റെ പതനത്തിൽ ദുഃഖിതനായാണ് മരിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമി ഗ്രഗറി എട്ടാമൻ മാപ്പാപ്പ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി മൂന്നാമതൊരു കുരിശ്ശുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനെ അദ്ദേഹം ഉപവാസവും അനുതാപവും പ്രാർത്ഥനയും പ്രഖ്യാപിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കുരിശ്ശുദ്ധത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് ജർമ്മൻ രാജാവും റോമൻ ചക്രവർത്തിയുമായിരുന്ന ഫ്രെഡറിക് ബാർബറോസോ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അഗസ്റ്റസ് ആയിരുന്ന ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റിച്ചാർഡ് ഒന്നാമൻ എന്നിവർ ആയിരുന്നു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഫെഡറിക് ബാർബറോസോ പല സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി സലാദിൻ്റെ തിരിച്ചടികൾ നൽകി എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആയിരത്തി ജൂണിൽ ബാർബറോസോ അനാറ്റോളിയൽ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു മരണശേഷം അനേകം ജർമ്മൻ റോമൻ പടയാളികൾ തിരികെ പോയി ആയിരത്തി ഒറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആക്രമണ തീരപ്രദേശവും സൈപ്രസ് അർസുഫ് ജാഫ അസ്കലോൺ എന്നീ പട്ടണങ്ങളും റിച്ചാർഡിൻ്റെ സൈന്യം കൈവിശമാക്കി ഇവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്തീയ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം റിച്ചാർഡ് യരുസലേമിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ യെരുശലേം പട്ടണം പിടിച്ചെടുക്കുക ദുഷ്കരമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെയും സലാദിൻ്റെ സൈന്യം അതിനെ തിരിച്ചുപിടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും റിച്ചാർഡ് കണക്ക് കൂട്ടി അതിനാൽ പട്ടണത്തിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താതെ സലാദിനുമായി സന്ധ്യ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി റിച്ചാർഡും സലാദിനും മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമാധാന സന്ധി ചെയ്തു അതിന് പ്രകാരം എരുസലേം രാജ്യം പുനസ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ അതിൽ എരുസലേം പട്ടണം ഉൾപ്പെട്ടില്ല ജാഫ പട്ടണം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കൈവശമായിരിക്കുവാനും അസ്കലോൺ പട്ടണത്തെ സലാദിനു തിരികെ കൊടുക്കുവാനും ഉടമ്പടി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് എരുസലേമിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂസിൻ്റെ ശേഷിപ്പ് തിരികെ നൽകുവാനും തടവുകാരായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ മോചിപ്പിക്കുവാനും സലാദിനും സമ്മതിച്ചു ആക്കർ എന്ന തീരപ്രദേശം റിച്ചാർഡ് കൈവശം വെച്ചു എന്നുള്ള സന്ധിയിലെ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കുറിശു ഇതും അവസാനിച്ചു എരുസ്ലേം രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ക്രിസ്തീയ രാജ്യമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ പരാജയം ഒഴിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ കുരിശി യുദ്ധം വിജയമായിരുന്നു സലാദിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തെ തടയുവാൻ ഈ കുരിശി യുദ്ധത്തിന് കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വീണ്ടും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ കുരിശ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിലും അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിലുമായിരുന്നു നാലാമത്തെ കുരിശുദ്ധം മുതൽ അവസാനത്തെ കുരിശുദ്ധം വരെയുള്ള ചരിത്രം നിറം മങ്ങിയതാണ് ആയിരത്തി എറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് നാലാം കുരിശുദ്ധത്തിന് ഇന്നസെൻറ്റ് മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ ആഹ്വാനം നൽകിയത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രധാനമായും ഫ്രാൻസിലെയും വെനീസിലെയും ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു നാലാമത്തെ കുരിശുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിം അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈജിപ്തിൻ്റെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ ഈജിപ്തിനെ ആക്രമിക്കാതെ ക്രിസ്തീയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന ബൈസാന്റിയത്തെ ആക്രമിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ സാമ്രാജ്യം ബൈസാന്റിയമായിരുന്നു അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ പട്ടണം എന്നാൽ നാലാമത്തെ കുരിശുദ്ധക്കാർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിനെ ആക്രമിച്ചു മാപ്പാപ്പയുടെ അതിമോഹവും വെനീസിലെ പ്രഭുക്കമ്മയുടെ അത്യാഗ്രഹവും അതിന് കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ സംശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത് കൃഷി യുദ്ധങ്ങളിൽ ബൈസാൻഡ്യൻ വഞ്ചനാപരമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈസാൻഡ്യൻ ചക്രവർത്തിക്ക് മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുമായി സമാധാന സന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കാരണം ഓരോ കുരിശി കഴിയുമ്പോഴും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളും ബൈസാൻഡൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കുരിശുദ്ധക്കാർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബൈസാൻറ്റും സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും കുരിശുദ്ധക്കാർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളോളം പടിഞ്ഞാറൻ സൈൻറ്റും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ കലാപവും കൊള്ളയും കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തി അനേകം ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനോഹരമായിരുന്ന ബൈസാൻഡ്യം പട്ടണത്തെ കുരിശി യുദ്ധക്കാർ തകർത്തു ബൈസാൻഡ്യം സാമ്രാജ്യത്തെ വെനീസും ഫ്രഞ്ചുകാരും മറ്റ് കൃഷി യുദ്ധക്കാരും കൊള്ള ചെയ്തു ബൈസാൻഡ്യത്തിലെ സമ്പത്തും പുരാവസ്തുക്കളും യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വിശുദ്ധ ആരാധനാലയങ്ങൾ പോലും തകർക്കപ്പെടുകയോ കൊള്ള ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തു അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ പ്രതാപവും നഷ്ടപ്പെട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീക്ക് കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ സംസ്കാരം ഓർമ്മയായി മാറി എന്നാൽ ഇന്നസെൻറ്റും മൂന്നാമൻ മാപ്പാപ്പ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ദുഃഖത്തിനായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ഇതോടെ നാലാമത്തെ കുരിശുദ്ധം അവസാനിച്ചു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളെ പിടിച്ചടക്കുന്ന കുരിശുദ്ധത്തിന് സഹായമാകുമെന്ന ചിന്ത വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൻ്റെ തകർച്ചയോടെ കുരിശുദ്ധങ്ങളെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്തിലായി ബൈസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യവും കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ സംസ്കാരവും തകർത്തു എന്നതിനപ്പുറം കുരിശുദ്ധക്കാർ ഒന്നും നേടിയില്ല അവിടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്ന എരിശിലയും അവർക്ക് അന്യമായി തന്നെ തുടർന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ലാറ്റിൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങൾ ബൈസാൻഡിയത്തിലെ ഗ്രീക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന ചിന്ത പടിഞ്ഞാറസഭയും കിഴക്കൻ സഭയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പിളർപ്പിനെ ആക്കം കൂട്ടി പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ വഞ്ചന കിഴക്കൻ സഭ ഒരിക്കലും മറന്നില്ല ഇതോടെ പടിഞ്ഞാറൻ റോമിലെ കത്തോലിക്ക സഭയും കോൺസ്റ്റാൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കും ഇടയിൽ ആയിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലുണ്ടായ വലിയ പിളർപ്പ് പൂർണമായി മാറി അഞ്ചാമത്തെ കുറിച്ചും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ അഞ്ചാമതൊരു കുരിശി യുദ്ധത്തിനെ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു എരുസലേമിൽ റോമൻ സഭയുടെ ഭരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ മാർപ്പാപ്പ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയെ അധികാരമേറ്റ ഹൊണേറിയസ് മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ അഞ്ചാം കുരിശുദ്ധത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഏറ്റെടുത്തു അഞ്ചാമത്തെ കുരിശുദ്ധം മാർപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഹംഗറിയിലെ ആൻഡ്രു രണ്ടാമൻ ഫ്രാൻസിലെ പ്രഭുവായിരുന്ന ജോൺ ഓഫ് ബ്രന്നെ എന്നിവരായിരുന്നു അഞ്ചാം ക്രിസ്ത്യുദ്ധത്തിലെ സൈന്യത്തെ നയിച്ചത് അപ്പോൾ യരിസുലേം അയൂബ്യൻ എന്ന മുസ്ലിം രാജവംശത്തിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഹംഗറിയിലെ ആൻഡ്രു രണ്ടാമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആദ്യ സംഘം ആക്രമണ തീരപ്രദേശത്തെത്തി എന്നാൽ അധിക നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തിരികെ പോയി എരുഷ്ലേമിനെ തിരികെ പിടിച്ചടക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തന്ത്രം ആദ്യം ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കുക എന്നതായിരിക്കുമെന്ന് കുരിശുദ്ധക്കാർ കണക്കൂട്ടി കുരിശുദ്ധക്കാർ ഈജിപ്റ്റിനെ കടൽ നിന്നും കരൽ നിന്നും ആക്രമിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആഗസ്റ്റിൽ നയൽതീരത്തുള്ള ഡമേറ്റ എന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു കോട്ട അവർ കീഴടക്കി സെപ്റ്റംബറിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രതിനിധിയായി കർദിനാൽ പെലാജിയസ് ഒരു കൂട്ടം ഫ്രഞ്ച് സൈനികരുമായി എത്തി കുരിശുദ്ധക്കാരോടൊപ്പം ചേർന്നു അഞ്ചാമത്തെ കുരിശുദ്ധം മാപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പെലാജീസ് വാദിച്ചു അതിനാൽ അദ്ദേഹം ജോൺ ഓഫ് ബ്രന്നെയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പലപ്പോഴും തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കുരിശുദ്ധത്തിന്റെ തോൽവിക്ക് ഇടയാക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഈജിപ്റ്റുകാർ കുരിശുദ്ധക്കാരുമായി ഒരു സമാധാന സന്ധി ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി അവർ ഇരുസ്ലിമിനെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൻ്റെ ശേഷിപ്പിനെയും തിരികെ കൊടുക്കുവാൻ സംബന്ധിച്ചു ജോൺ സന്ധ്യ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും പെലാജിയസ് യുദ്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനാൽ അവർ യുദ്ധം തുടർന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി ഡമേറ്റ പ്രദേശത്തെ അവർ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കി അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കുരിശി യുദ്ധക്കാർക്ക് യാതൊരു മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈയിൽ പെലാജിയസ് കെയ്റോയിലേക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ സൈന്യത്തോട് ആജ്ഞാപിച്ചു ആഗസ്റ്റിൽ അവർ മൺസൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സലാദിന്റെ അനന്തരവൻ ആയിരുന്ന അൽ മാലിക് അൽ കമാലിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി അവിടെ കുരിശുദ്ധക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ പിടിച്ചെടുത്ത ഡെമേറ്റ പ്രദേശത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടി വന്നു കുരിശുദ്ധക്കാർക്ക് ഇതൊരു കൈപ്പേറിയ അനുഭവം ആയിരുന്നു ആറാമത്തെ കുരിശുദ്ധം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതേ കാലത്തായിരുന്നു വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഫ്രെഡറിക് രണ്ടാമനാണ് ആറാമത്തെ കുരിശുദ്ധം നയിച്ചത് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നേടുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ നേടിയെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ആറാമത്തെ കുരിശ് യുദ്ധത്തിൽ കണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഈജിപ്തിലെയും സിറിയയിലെയും സുൽത്താനായിരുന്ന അൽ മാലിക് അൽ കാമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളെ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി ഫെഡറിക്കിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു എങ്കിലും ഫെഡറിക്ക് രണ്ടാമൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഫെഡറിക്ക് സൈപ്രസിലെത്തി അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം ആക്ര എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം അൽ കാമ്പിലുമായുള്ള സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു ഫലമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ കൃഷി യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതയില്ലാത്ത ഒരു സമാധാന സന്ധി അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി എരുസലേമിൻ്റെയും ഭേദലഹിമിൻ്റെയും മറ്റ് ചില പ്രദേശങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം ഗുരിശുദ്ധക്കാർക്ക് ലഭിച്ചു ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് അക്സാ മോസ്ക് എന്നിവ മുസ്ലിം നിയന്ത്രണത്തിൽ തുടർന്നു അവിടെയൊക്കെ സുഗമമായ മുസ്ലിം തീർത്ഥാടനം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു എരുസലേം പട്ടണത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ അവർക്ക് അവകാശമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു മുസ്ലിം വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ എരുസലേമിലെ പ്രമുഖന്മാർ ഫെഡറിക്കിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല അവിടെയുള്ള പുരോഹിതന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചില്ല അവരുണ്ടാക്കിയ കലാപങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിൽ യരുസലേമിൽ പ്രമുഖന്മാരുടെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു ഇത് യെരുസലേം രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമായി മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഫെഡറിക്കും അൽ കാമും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സമാധാന സന്ധി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം ശക്തമായ പ്രതിരോധങ്ങളില്ലാത്ത എരുസ്ലിമിനെ മുസ്ലിം രാ സാമ്രാജ്യത്തിന് വീണ്ടും പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ കുരിശുദ്ധം ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്നസെൻറ് നാലാമൻ മാപ്പാപ്പ ലയോൺസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൗൺസിലിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു ഈ കൗൺസിലിൽ ഫ്രാൻസിലെ ലൂയിസ് ഒമ്പതാമൻ രാജാവ് ഏഴാമതൊരു കുരിശ്ശുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനെ മാപ്പാപ്പ പിൻതാങ്ങി തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ലൂയിസ് യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾ നടത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു ലൂയിസിന്റെ സൈന്യം സെപ്റ്റംബറിൽ സൈപ്രസിലെത്തി ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മെയ് മാസത്തിൽ അവർ ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ജൂണിൽ ഡമേറ്റ പ്രദേശത്തെ വീണ്ടും കുരിശുദ്ധക്കാർ കൈവശമാക്കി മറ്റു ചില പട്ടങ്ങൾ കൂടി അവർ പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാൽ പിന്നീടുണ്ട് യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ടു മുസ്ലിം സൈന്യം ലൂയിസിനെയും പടയാളികളെയും തടവുകാരെ പിടിച്ചു സാധാരണക്കാരായ പടയാളികളെയും മുസ്ലിം സൈന്യം കൊന്നു രാജാവിനെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും മോചനദ്രവ്യത്തിനായി ജീവനോടെ സൂക്ഷിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മെയ് മാസം ആറാം തീയതി ലൂയിസ് രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരും സ്വതന്ത്രരായി കുരിശുദ്ധക്കാർ പിടിച്ചെടുത്ത ഡമേറ്റ പ്രദേശത്തെ ഈജിപ്റ്റുകാർക്ക് തിരികെ കൊടുത്ത് അവർ തിരികെ പോയി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ലൂയിസ് ഫ്രാൻസിൽ തിരികെ എത്തി എന്നെങ്കിലൊരിക്കൽ എരിസുലേം തിരികെ പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിച്ചു അദ്ദേഹം എട്ടാമത്തെ കുരിശ്ശുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്തു എട്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കുരിശ് യുദ്ധം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നടന്നു ആ കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന മറ്റൊരു മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മാംലൂക് സുൽത്താനേറ്റ് ബെയ്ബാഴ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ മാംലൂക് സുൽത്താൻ അദ്ദേഹം നിഷ്ഠൂരനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ബെയ്ബാഴ്സ് ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളോട് നിരന്തരം പോരാടി എങ്കിലും എല്ലാ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളെയും പിടിച്ചടക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുവാനും ബലഹീനമാക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിം സൈന്യം കൊന്നൊടുക്കി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ ഹൈഫ അർസുഫ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുത്തു അടുത്ത വർഷം ഗലീലി സിസിലിയൻ അർമേനിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെയും പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെല്ലാം കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിൽ മരിച്ചു മുസ്ലിം യുദ്ധ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ചെറുക്കുവാൻ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പടിഞ്ഞാറൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിലെ ലൂയിസൊമ്പ ഒൻപതാമൻ രാജാവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരുങ്ങി എന്നാൽ അദ്ദേഹം നയിച്ച എട്ടാമത്തെ കുരിശ്ശുദ്ധം കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം ആദ്യം വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ടൂണിസിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ടൂണിസിൽ വെച്ച് ലൂയിസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജോൺ ക്രിസ്റ്റനും രോഗബാധിതരായി മരിച്ചു അങ്ങനെ എട്ടാമത്തെ കുരിശ് യുദ്ധവും അവസാനിച്ചു യുദ്ധങ്ങൾ രണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ലൂയിസ് ഒമ്പതാം രാജാവ് ജനങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അന്നും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു നിസ്വാർത്ഥ യോദ്ധാവായിട്ട് കാണുന്നു കുരിശുദ്ധങ്ങളെന്ന ആശയം പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് യൂറോപ്പിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ നവീകരണ മുന്നേറ്റവും അതിന് കാരണമായി മാർട്ടൂതറിനെ പോലുള്ള നവീകരണ നേതാക്കന്മാർ കുരിശുദ്ധത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കുരിശു യുദ്ധം എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ മാത്രമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇതൊരു മതപരമായ പദം മാത്രമല്ല ഈ വാക്കൊരു രൂപകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കുരിശുദ്ധം എന്ന വാക്കിന്ന് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതായിരിക്കാം കുരിശി യുദ്ധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന കുരിശി യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഹ്രസ്വ വിവരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കുരിശി യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രസിദ്ധീലിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നഫ്താലു ട്രൈവ് ബുക്ക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നേരിട്ടും വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കാറ്റലോഗും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലു എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈവ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈവ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പൗർഷ്യൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റൊരാടും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ടെ ആമേ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് ക്രിസ്തീയ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളാണ് കുരിശി യുദ്ധങ്ങളെന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ ക്രിസ്തീയ സഭയും മുസ്ലിം അധിനിവേശക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായതാണ് എരിശ്ലീം കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ മുസ്ലിം അധിനിവേശത്തിൽ നിന്നും തിരികെ പിടിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു കുരിശുദ്ധങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതിനാൽ എന്താണ് പടിഞ്ഞാറ സഭയെന്നും എന്താണ് കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളും എന്നുമുള്ള അറിവ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഏക സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു പടിഞ്ഞാറ റോമൻ സാമ്രാജ്യം കോൺസ്റ്റൻ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ലൈസിനസ് ചക്രവർത്തിയുടെയും കീഴിലായി പിന്നീട് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കിഴക്കൻ റോമിനെ ആക്രമിക്കുകയും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ വീണ്ടും ഒന്നാക്കുകയും ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതത്തെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നീട് കോൺസ്റ്റൻറ്റീൻ ചക്രവർത്തി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പടിഞ്ഞാറോമിൽ നിന്നും കിഴക്ക് റോമിലെ ബൈസാൻറ്റിയം എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് മാറ്റി റോം ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബൈസാൻഡ്യം ഗ്രീക്ക് ഭാഷാ പ്രദേശമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബൈസാൻ്റ്യൻ പട്ടണത്തെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളെന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ വീണ്ടും സംയുക്ത റോമൻ സാമ്രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പടിഞ്ഞാറൻ സാമ്രാജ്യം വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യമെന്നും കിഴക്കൻ സാമ്രാജ്യം ബൈസാൻ്റ്യൻ സാമ്രാജ്യമെന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഇവരുടെ തലസ്ഥാനം റോമും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളും ആയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ആശയപരവും സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ വ്യത്യാസത്താലും അധികാര തർക്കങ്ങളാലും ആയിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ ക്രിസ്തീയ സഭ രണ്ടായി പുളർന്നു പടിഞ്ഞാറ് വിഭാഗം റോമിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിൽ കത്തോലിക്ക സഭയെന്നും കിഴക്കൻ വിഭാഗം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കിസിൻ്റെ കീഴിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് കുരിശുദ്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കുരിശുദ്ധങ്ങളുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ വിശുദ്ധദേശമായി കരുതിയിരുന്ന എരുസലേമിനെയും മുമ്പ് ക്രിസ്തീയ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്ന മധ്യപൂർവ്വ പ്രദേശങ്ങളെയും മുസ്ലിം അതിരി അതിനിവേശക്കാരി നിന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കുക അക്രൈസ്വ പ്രദേശങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നിവയും ഉദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം വിഭാഗീയമായി പ്രവർത്തിച്ച ക്രിസ്തീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും ബിരുദ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്നിരുന്ന പ്രാദേശിക സഭകളോടും ചെറിയ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുരിശി യുദ്ധങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ പങ്കെടുത്തവർ യുദ്ധങ്ങളെ വിശുദ്ധ യുദ്ധമായും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള പ്രായച്ചിത്തമായും കരുതിയിരുന്നു കുരിശി യുദ്ധവുമായി ചേർന്ന് ഏറെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വംശമാണ് സെൽജൂബ് തുർക്കികൾ മധ്യ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ പത്താം നൂറ്റാണ്ടും മുതൽ തന്നെ സെൽജു തൂക്കികൾ കുടിയേറി പാർത്തിരുന്നു ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗം പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ഇറാനിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവർ ഒരു ശക്തിയായി മാറുകയും ഇറാൻ ഇറാഖ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രമേണ ബൈസാനി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളും സെൽജൂക്ക് മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യകാലത്ത് സെൽജൂക്ക് തുർക്കികൾ അബാസിദ് കാലിഫിറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭരണം കൈവശമാക്കി അവർ അനാറ്റോളിയ ബൈസാൻഡ്യൻ അർമേനിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അന്ന് ബൈസാൻഡ്യൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന റൊമാനോസ് നാലാമ്പൻ സെൽജൂക്കിന്റെ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ മാൻസി കേർട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സെൽജൂക്ക് സൈന്യം തടവിലാക്കി അങ്ങനെ ഏഷ്യ മൈനർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം മുഴുവൻ തുർക്കികളുടെ അധിനിവേശത്തിന് കീഴിലായി ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അലക്സിയസ് കൊംനേനസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് ക്രിസ്തീയ സൈന്യാധിപൻ ബൈസാൻഡ്യം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു ബൈസാൻഡ്യം സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ച് കാത്തു എന്നാൽ സെൽജൂക്ക് അധിനിവേശം തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അവർ അന്ത്യോക്കിയെയും സിറിയയും പിടിച്ചടക്കി അന്ന് അന്തുക്കിയ ഒരു ക്രിസ്തീയ പാത്രിയാർകീസ് ആയിരുന്നു അന്ത്യോക്യ നഷ്ടമായത് ബൈസാനിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും അന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ മുസ്ലിം അധിനിവേശക്കാർ കീഴടക്കി ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അന്ന് യെരുസലേം ഭരിച്ചിരുന്ന ഫാറ്റുമിഡ് കാലിഫേറ്റ് എന്ന മുസ്ലിം രാജവംശത്തിൽ നിന്നും യെരുസലേമിനെ സെൽജൂക്കുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു സിറിയ പലസ്തീൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെൽജു സാമ്രാജ്യത്തോടെ ചേർത്തു അൻടോളിയ നിക്കിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളും സെൽജൂക്കുകാർക്ക് കീഴടങ്ങി ക്രമേണ സെൽജു സൈന്യം ബൈസാൻറ്റം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്വമായ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിനെ സമീപത്തെത്തി സെൽജുക് സൈന്യം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളയെ ആക്രമിക്കുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടു ഈ അപകടാവസ്ഥയിൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബൈസാനിയൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അലക്സിയസ് കൊമനേനസ് അന്നത്തേ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മാർപ്പാപ്പായിരുന്ന അർബൻ രണ്ടാമൻ്റെ അടുക്കൽ സൈനിക സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ആയിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലെ വലിയ പുലർപ്പിന് ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ ക്രിസ്ത്യ സഭയും കിഴക്കൻ സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം പതുക്കെ രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇത് അലക്സിയസിൻ്റെ അപേക്ഷയോട് മാർപ്പാപ്പ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ കാരണമായി സൈന്യത്തെ അയച്ച് ബൈസാന്യൻ സാമ്പ്രായത്തെ സഹായിച്ചാൽ ഇരു സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ എളുപ്പമാകുമെന്ന് മാപ്പാപ്പ പ്രതീക്ഷിച്ചു ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഏക അധ്യക്ഷൻ മാപ്പാപ്പ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാനും ഈ അവസരം സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതി എരുസലേം നഗരത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശവശരീരം വെച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സ്ഥലവും മറ്റു പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും മുസ്ലിം നിയന്ത്രണത്തിൽ തിരിച്ചുപിടിക്കുവാനുള്ള അവസരമായും അദ്ദേഹം അതിനെ കണ്ടു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി മാർപ്പാപ്പ തെക്കൻ ഫ്രാൻസിലെ ക്ലെർമോണ്ടിൽ ഒരു കൗൺസിലിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു ഈ കൗൺസിലിൽ മുസ്ലിം അധിനിവേശക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും വിശുദ്ധദേശം അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുവാനും പടിഞ്ഞാറ് റോമിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ മാർപ്പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പാവക്ഷമയ്ക്കും സ്വർഗീയ പ്രവേശനത്തിനുമുള്ള മാർഗമായി മാർപ്പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു കുരിശുദ്ധത്തിനായി സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്ന എല്ലാവരും കുരിശിൻ്റെ ധരിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കുരിശ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാല് സൈന്യം എരുശലമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ആദ്യ സൈന്യം ആയിരത്തി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പുള്ളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ശേഷം മറ്റുള്ളവരും അവിടെ എത്തി ആയിരത്തി മെയ് മാസത്തിൽ കുരിശ്യുദ്ധക്കാരും ബൈസാൻഡിൻ സൈന്യവും അനാറ്റോളിയയിലെ സെൽജുക് വംശരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന നിക്കിയാ പട്ടണം ആക്രമിച്ചു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പട്ടണം മുമ്പ് ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലായിരുന്നു ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് നിക്കിയ പട്ടണം അവർ തിരിച്ചു പിടിച്ചു അവിടെ നിന്നും കുരിശു യുദ്ധക്കാർ ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിന് അന്ത്യോക്കിയയിലേക്ക് പോയി അന്ത്യോക്കിയയും ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രദേശമായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ അത് മുസ്ലിം നിയന്ത്രണത്തിലായി യാത്രാ മതിയെ ജൂലൈയിൽ ഒന്നാം തീയതി അനാറ്റോളിയയിൽ വെച്ച് തുർക്കികളുമായി കുരിശി ഏറ്റുമുട്ടി കുരിശുദ്ധക്കാർ തുർക്കികളെ തോൽപ്പിച്ചു അനാറ്റോളിയ പിടിച്ചെടുത്തു അന്ത്യോക്കിയെ പിടിച്ചടക്കുവാനുള്ള പോരാട്ടം കഠിനമായിരുന്നു അതിനാൽ സൈന്യത്തിൽ ചിലർ തിരികെ പോയി വൈസാലൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അലക്സിയസ് പോലും പിന്തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുരിശി യുദ്ധക്കാർ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കൂറെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതി കുരിശ് യുദ്ധക്കാർ അന്ത്യോക്കിയയുടെ സമീപത്തെത്തി അവർ അന്ത്യോക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി തുടർന്നുണ്ടായ യുദ്ധം എട്ടും മാസങ്ങളിൽ നീണ്ടു നിന്നു കുരിശുദ്ധക്കാട നേതാവായിരുന്ന ബൊഹമോണ്ട് സന്ധ്യസംഭാഷണത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിലും അന്തോക്കിയലെ മുസ്ലിം ഭരണ നേതൃത്വം അതിന് തയ്യാറായില്ല കഠിനമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി ബൊഹമോണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു പോരാട്ടത്തിൽ അനേകം മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൂട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അന്ത്യോക്കിയയിൽ വീണ്ടും ക്രിസ്തീയ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു കൃഷി കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒരു റോമൻ പടയാളി ഒരു കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയതായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുന്തം അന്ത്യോക്കൽ കണ്ടെത്തിയതായി കുരിശുദ്ധക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി ജനുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി അവർ എരിശലമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മൊഹമ്മ കൊണ്ട് പോകാതെ അന്ത്യോക്കൽ തന്നെ താമസിച്ചു ഇത് സൈന്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു അന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫാറ്റിമെഡ് രാജവംശം യെരുസലേമിനെ സെൽജുക്ക് തുർക്കികളിൽ നിന്നും തിരികെ പിടിച്ചിരുന്നു അത് കുരിശുദ്ധക്കാരുടെ പോരാട്ടം സെൽജൂക്ക് തുർക്കികളിൽ നിന്നും ഈജിപ്ത്യൻ ഫാറ്റിമഡ് രാജവംശത്തിന് എതിരായി മാറി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജൂൺ ഏഴാം തീയതി യെരുസലേമിനെതിരെ അഞ്ച് ആഴ്ചയോളം നീണ്ട ഉപരോധം ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി യെരുസലേമിലെ മുസ്ലിം ഗവർണർ കീഴടങ്ങി കുരിശുദ്ധ സൈന്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിരുന്ന ഫ്ലാൻഡേഴ്സിലെ റോബർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വാസ്തത്വം ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും വിജയശ്രീരാളിതരായ സൈന്യം അനേകം പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു കുരിശുദ്ധക്കാർ അവർ കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പടിഞ്ഞാറൻ റോമിനോട് കൂറുള്ള ക്രിസ്തീയ സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു എരിശ്ലേമിൽ അവർ പതിനഞ്ച് ദൈവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ ചർച്ച് ഓഫ് നേറ്റിവിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബേദലഹേമിലെ ദൈവാലയം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തീയ ബിഷപ്പിൻ്റെ ഭദ്രാസനമായി മാറി അവർ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്രിസ്തീയ ഭരണം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവിടെ അവിടങ്ങളിൽ വലുതും ചെറുതുമായ രാജ്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു കിങ്ഡം ഓഫ് ജെറുഷലേം കൗണ്ടി ഓഫ് എഡേസ കൗണ്ടി ഓഫ് ക്രിപോളി പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി ഓഫ് ആൻഡിയോ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ പ്രവിശ്യകളെ പൊതുവെ കിഴക്കൻ ലാറ്റിൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നും ഔട്ട്രിമർ എന്നും വിളിച്ചു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ സുഗമമായി ഇത് വ്യാപാരികളെ കുരിശുദ്ധത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു എരുസലേമിന്റെ അധികാരിയായി ഗോൾഫ്രയെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രാജാവ് ചക്രവർത്തി എന്നീ പേരിന് പകരം വിശുദ്ധ ശവകൂടത്തിന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ബാൾവിൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു ബാൾവിൻ രാജാവ് എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയും എരുസലേമിൽ ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാജകീയ ഭരണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കുരിശി യുദ്ധക്കാർ വിജയം കണ്ടു ദൈവം അവർക്ക് വിജയം നൽകി എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ഈ വിശ്വാസം ഭാവിയിലെ യുദ്ധങ്ങൾ തുടരുവാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കുരിശ് യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി വരെയായിരുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി വരെ കുരിശി സ്ഥാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ മുസ്ലിം സൈന്യം അവരുടെ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നവംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി സെൽജു സൈന്യാധിപനായിരുന്ന ഇമാദ് അൽ ദിൻ സാൻഗി എഡേസ എന്ന ക്രിസ്തീയ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചെടുത്തു അവിടെയുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ അടിമകളാക്കി അങ്ങനെ കുരിശുദ്ധക്കാരൊക്കെ ഒരു രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറിൽ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ നൂർ അവിടെ ഭരണാധികാരിയായി അദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിനായി എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തു എഡേഴ്സ പട്ടണത്തിൻ്റെ പതനം പാശ്ചാത്യ പൗരസ്യ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കൊരു ഞെട്ടലായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ യുജീർ മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ സഹായം തേടി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ തീയതി രണ്ടാമത്തെ കുരിശുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടെയും കൃഷി ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയായും സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവിടമായും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മെയ് മാസത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കോൺറാഡ് ജർമ്മൻ പ്രഭുക്കന്മാർ പോളണ്ടിലെയും ബൊഹമിയയിലെയും രാജാക്കന്മാർ എന്നിവർ യാത്ര തിരിച്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെത്തി അതായത് അന്നത്തെ ബൈസാനൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന മനുവേൽ കോമനേഴ്സിന് രണ്ടാമതൊരു കുരിശുദ്ധത്തോട് താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെ കുരിശുയുദ്ധം തകർക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി ബൈസാഞ്ചം ജർമ്മനി വെനീസ് മാർപ്പാപ്പ എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു ഈ കൂട്ടുകെട്ടെ നോമൻ വംശജരി എതിർക്കുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തുർക്കിയുടെ സുൽത്താനായിരുന്ന റൂം ആയും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സമാധാന സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനു പ്രകാരം തുർക്കികൾ ബൈസാനിൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏഷ്യയിലുള്ള പ്രവിശ്യകൾ ആക്രമിക്കാതിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സന്ധ്യയെ പടിഞ്ഞാറ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ കിഴക്കൻ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസ ത്യാഗമായിട്ടാണ് കണ്ടത് അതിന് ഇരുവർക്കുമിടയിൽ പരസ്പര വിശ്വാസം നഷ്ടമായി ഏഷ്യ മൈനർ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്തു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കോൺട്രാഡിൻ്റെ സൈന്യത്തെ കോംലേനസ് ഉപദേശിച്ചു എന്നാൽ അത് വകവെക്കാതെ കോണ്ട്രാഡ് സൈന്യത്തെ അനാറ്റോണിയയിലേക്ക് നേരിട്ട് നയിച്ചു ഈ മുന്നേറ്റം വലിയ പരാജയമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നിക്കിയാ പട്ടണത്തിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശമായിരുന്ന ഡോറിലെയും എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് കോൺട്രാഡിൻ്റെ സൈന്യത്തെ തുർക്കി മുസ്ലിം പട കൊന്നൊടുക്കി കോൺട്രാഡിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നവർ നിക്കിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് പിന്മാറി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നവംബർ മാസത്തിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാവായിരുന്ന ലൂയിസ് ഏഡാമനും സൈന്യവുമായി നിഖിയായിലെത്തി തുടർന്ന് ലൂയിസും കോൺട്രാഡും സംയുക്തമായി തീരപ്രദേശത്തോടെ യാത്ര ചെയ്ത് എന്നാൽ കോൺട്രാഡിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലേക്ക് പോയി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി എഫ്സോസിൽ കുരിശുദ്ധക്കാർ സെൽജു തുർക്കികളെ തോൽപ്പിച്ചു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മിയാൻഡർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിലും അവർ വിജയിച്ചു എന്നാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി ആറാം തീയതിയിലെ മൗണ്ട് കാഡ്മസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കുരിശുദ്ധക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു അവർക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി അതിനാൽ അവർ നിരാശരായി അന്ത്യോക്ക്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു എഡേസ പട്ടണത്തെ തിരികെ പിടിക്കുക പ്രയാസകരമായ കാര്യമായിരുന്നു സാങ്കി എന്ന മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ മകനായിരുന്ന നൂർ അൽദിൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം എഡേസ പട്ടണത്തിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നു അന്ത്യോക്കയുടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന പ്രിൻസ് റെയ്മണ്ട് നൂർ അൽദിൻ്റെ ഭരണ കേന്ദ്രമായ അലേ പോയി ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിലും ലൂയിസ് അതിന് തയ്യാറാകാതെ എരുസലേമിലേക്ക് പോയി എരുസലേമിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാവ് ലൂയിസും ജർമ്മനിയുടെ ചക്രവർത്തി കോൺട്രാഡും ഫ്രാൻസിലെയും ജർമ്മനിയിലെയും എരുസലേമിലെയും പ്രമുഖന്മാരും ചേർന്ന് ഒരു യുദ്ധ തയ്യാറാക്കി എല്ലാവരുടെയും ശേഷിച്ച സൈന്യത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അത് ഏകദേശം പേരുണ്ടായിരുന്നു കുരിശി ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായിരുന്നു അത് എഡേസ എന്ന പ്രദേശത്തെ തിരികെ പിടിക്കടമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അവർ ആയിരത്തി മാർച്ച് പത്തൊമ്പതാം തീയതി അന്ത്യോക്കിയയിലെത്തി എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ പദ്ധതികൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തി അവർ ദമാസ്കസ് ആക്രമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തി മുതൽ ഇരുപത്തി വരെ ദമാസ്കസിനെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉപരോധിച്ചുവെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചില്ല എരുസലേമിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ സൈനിക പിന്തുണ ചെയ്തു ദമാസ്കസിലെ മുസ്ലിം രാജാവായിരുന്ന ഊനൂർ എഡേയ്സോടെ രാജാവായിരുന്ന നൂർ അൽദിൻ്റെ സഹായം തേടി നൂർ അൽദിൻ്റെ സൈന്യം വരുന്നതറിഞ്ഞാൽ കുരിശുദ്ധക്കാർ ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു കുരിശുദ്ധക്കാർക്ക് അതിൽ നാണം കെട്ട മുസ്ലിം ശക്തികൾ സലാദ്ദീൻ എന്ന സൈനാദിവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബറിൽ യരുഷലേമിലെ വീണ്ടും പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നൂർ അൽദിൻ അന്ത്യോക്കിയെയും ദമാസ്കസിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതോടെ ദമാസ്കസ് എന്ന രാജ്യം ഇല്ലാതെയായി രണ്ടാമത്തെ കുരിശുദ്ധം അവിടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ വലിയ പരാജയം വലിയ നിരാശ ഉണ്ടാക്കി യൂറോപ്പിൻ്റെ പാപം കാരണമാണ് യുദ്ധങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് ക്രിസ്തീയ പ്രഭാഷകർ പ്രബോധിപ്പിച്ചു അതിനാൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് എന്ന ചിന്ത വളർന്നു വന്നു അതേസമയം കുരിശി യുദ്ധക്കാരുടെ പരാജയം മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരിൽ വലിയ ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കി മൂന്നാമത്തെ കൃഷി യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയായിരുന്നു എരുസിലീം രാജ്യത്തിലെ കൃഷി യുദ്ധക്കാർ പലപ്രാവശ്യം ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനായി ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് എന്ന തോന്നൽ എരുസലേം രാജാവായിരുന്ന അമാൽഗ്രിക്കിന് ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വില്യം ഓഫ് ടയറിനെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലേക്ക് പ്രതിനിധിയായി അയച്ചു എന്നാൽ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഫലം അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ അമാൽ ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോയി യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ടു നൂറൽദിൻ്റെ സൈന്യം സൈനാധിപൻ ഷുർഖുവിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരവൻ സലാദിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഈജിപ്റ്റിലെ കൈറോ പട്ടണത്തെ കീഴടക്കി അതേ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഷുർഖു മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരപൻ സലാദിൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ അമാൽ റിക്കും നൂറൽദീനും മരിച്ചു വൈസാണ്ടിം ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന മനുവേൽ കോംനേനസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ മരിച്ചു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുസ്ലിം ഭരണാധികിയായിരുന്ന സലാദിൻ അലേപ്പോ പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ താൽക്കാല യുദ്ധവിരമ വിരാമം പ്രഖ്യാപിച്ച് അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരികെ പോയി എരുസ്ലിം രാജ്യത്തിൽ അമാൾഡിക്കിന് ശേഷം ഭരണത്തിൽ അസ്ഥിരതയുണ്ടായി ഇത് ആഭ്യന്തര കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കലാപത്തിനിടെ മുസ്ലിം യാത്രക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അതിനാൽ ഈജിപ്തിലെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി എന്ന സലാദിൻ എരുസലൈം രാജ്യത്തിനെതിരെ വിശുദ്ധ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതി സലാദിൻ ഒരു ചെറിയ സൈന്യത്തെ ടൈബേറിയസ് പട്ടണം ആക്രമിക്കുവാൻ അയച്ചു എന്നാൽ ഇതൊരു കെണിയായിരുന്നു എരുസ്ലൈം രാജാവ് സൈന്യത്തെ ടൈബേരിയസിലേക്ക് അയച്ചു ജൂലൈ നാലാം തീയതി സലാദിൻ്റെ സൈന്യം അവരെ ആക്രമിച്ചു അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പടയാളികൾ അനേകർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു എരുസലമിലുണ്ടായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ശേഷിപ്പ് സലാദിൻ ദെമാസ്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അതവിടെ അവരുടെ ജയത്തിൻ്റെ അടയാളമായി തലകീടായി തെരുവുകളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ടൈബേരിയസ് പിടിച്ചെടുത്തിന് ശേഷം സലാദിൻ ആക്ര എന്ന തീരപ്രദേശം കൈവശമാക്കി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി എരുസലേം നഗരവും സലാദിന് കീഴടങ്ങി മോചന ദ്രീപം കൊടുക്കുന്നവരെ പട്ടണം വിട്ടു പോകുവാൻ സലാദിൻ സാധാരണക്കാർക്ക് അത് നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതിൽ അനേകം സിറിയൻ ഗ്രീക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അനേകർ അടിമകളായി വിൽക്കപ്പെട്ടു കുറച്ച് യഹൂദന്മാരെ അവിടെ തുടർന്നും താമസിക്കുവാൻ സലാദിൻ അനുവദിച്ചു സലാദിന്റെ തുടർന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ അന്ദ്ക്യ ട്രിപ്പൊളി സൈപ്രസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ മുസ്ലിം ഭരണത്തിന് കീഴിലായി ഇതോടെ ആ പട്ടണങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം തന്നെ ഇല്ലാതെയായി അങ്ങനെ എരുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ ഭരണമില്ലാതെയായി യരിശലേമിന്റെ ഈ പതനം മൂന്നാമത്തെ കുരിശുദ്ധത്തിന് കാരണമായി അർബൻ മൂന്നാമൻ മാപ്പാപ്പ യെസ്ലേമിന്റെ പതനത്തിൽ ദുഃഖിതനായാണ് മരിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമി ഗ്രഗറി എട്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി മൂന്നാമതൊരു കുരിശ്ശുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനെ അദ്ദേഹം ഉപവാസവും അനുതാപവും പ്രാർത്ഥനയും പ്രഖ്യാപിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കുരിശുദ്ധത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് ജർമ്മൻ രാജാവും റോമൻ ചക്രവർത്തിയുമായിരുന്ന ഫ്രഡറിക് ബാർബറോസോ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അഗസ്റ്റസ് ആയിരുന്ന ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റിച്ചാർഡ് ഒന്നാമൻ എന്നിവർ ആയിരുന്നു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഫെഡറിക് ബാർബറോസോ പല സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി സലാദിൻ്റെ തിരിച്ചടികൾ നൽകി എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആയിരത്തി ജൂണിൽ ബാർബറോസോ അനാറ്റോളിയൽ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു മരണശേഷം അനേകം ജർമ്മൻ റോമൻ പടയാളികൾ തിരികെ പോയി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തീരപ്രദേശവും സൈപ്രസ് അർസുഫ് ജാഫ അസ്കലോൺ എന്നീ പട്ടണങ്ങളും റിച്ചാർഡിൻ്റെ സൈന്യം കൈവശമാക്കി ഇവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്തീയ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം റിച്ചാർഡ് യരുശലേമിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ യെരുശലേം പട്ടണം പിടിച്ചെടുക്കുക ദുഷ്കരമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെയും സലാദിൻ്റെ സൈന്യം അതിനെ തിരിച്ചുപിടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും റിച്ചാർഡ് കണക്ക് കൂട്ടി അതിനാൽ പട്ടണത്തിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താതെ സലാദിനുമായി സന്ധി ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി റിച്ചാർഡും സലാദിനും മൂന്ന് വർഷം കണ്ട് ഒരു സമാധാന സന്ധി ചെയ്തു അതിന് പ്രകാരം രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ അതിൽ എരുസിലേം പട്ടണം ഉൾപ്പെട്ടില്ല ജാഫ പട്ടണം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കൈവശമായിരിക്കുവാനും അസ്കിലോൺ പട്ടണത്തെ സലാദിനു തിരികെ കൊടുക്കുവാനും ഉടമ്പടി ഉണ്ടായി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് എരുസലേമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസിന്റെ ശേഷിപ്പ് തിരികെ നൽകുവാനും തടവുകാരായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ മോചിപ്പിക്കുവാനും സലാദിന് സമ്മതിച്ചു ആക്കർ എന്ന തീരപ്രദേശം റിച്ചാർഡ് കൈവശം വെച്ചു എന്നുള്ള സന്ധിയിലെ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കുറിശുദ്ധം അവസാനിച്ചു എരുസലേം രാജ്യത്തെ പൂർണമായും ക്രിസ്തീയ രാജ്യമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ പരാജയം ഒഴിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ കുരിശ്ശുദ്ധം വിജയമായിരുന്നു സലാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ തടയുവാൻ ഈ കുരിശു യുദ്ധത്തിന് കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വീണ്ടും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ കുരിശ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ കുരിശി മുതൽ അവസാനത്തെ കുരിശുദ്ധം ചരിത്രം നിറം മങ്ങിയതാണ് ആയിരത്തി നാലാം കുരിശുദ്ധത്തിന് ഇന്നസെന്റ് മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ ആഹ്വാനം നൽകിയത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രധാനമായും ഫ്രാൻസിലെയും വെനീസിലെയും ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു നാലാമത്തെ കുരിശുദ്ധത്തിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിം അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റിന്റെ കീഴടക്കുക ആയിരുന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ അവർ ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കാതെ ക്രിസ്തീയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന ബൈസാന്റിയത്തെ ആക്രമിച്ചു അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ സാമ്രാജ്യം ബൈസാന്റിയമായിരുന്നു അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ പട്ടണം എന്നാൽ നാലാമത്തെ കുരിയുദ്ധക്കാർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിനെ ആക്രമിച്ചു മാപ്പാപ്പയുടെ അതിമോഹവും വെനീസിലെ പ്രഭുക്കമ്മയുടെ അത്യാഗ്രഹവും അതിന് കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ സംശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത് കുരിശുദ്ധങ്ങളിൽ ബൈസാൻഡ്യൻ വഞ്ചനാപരമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈസാൻഡ്യൻ ചക്രവർത്തിക്ക് മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുമായി സമാധാന സന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കാരണം ഓരോ കുരിശുദ്ധം കഴിയുമ്പോഴും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളും ബൈസാൻഡ്യൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കുരിശി യുദ്ധക്കാർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബൈസാൻറ്റും സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും കുരിശുദ്ധക്കാർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളോളം പടിഞ്ഞാറേ സൈൻ്റും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ കലാപവും കൊള്ളയും കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തി അനേകം ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനോഹരമായിരുന്ന ബൈസാൻഡ്യം പട്ടണത്തെ കൃഷി യുദ്ധക്കാർ തകർത്തു ബൈസാൻഡ്യം സാമ്രാജ്യത്തെ വെനീസും ഫ്രഞ്ചുകാരും മറ്റ് കൃഷി യുദ്ധക്കാരും കൊള്ള ചെയ്തു ബൈസാൻഡ്യത്തിലെ സമ്പത്തും പുരാവസ്തുക്കളും യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വിശുദ്ധ ആരാധനാലയങ്ങൾ പോലും തകർക്കപ്പെടുകയോ കൊള്ള ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തു അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ പ്രതാപവും നഷ്ടപ്പെട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീക്ക് കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ സംസ്കാരം ഓർമ്മയായി മാറി എന്നാൽ ഇന്നസെൻ്റ് മൂന്നാമൻ മാ പാപ്പ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ദുഃഖത്തിനായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ഇതോടെ നാലാമത്തെ കുരിശുദ്ധം അവസാനിച്ചു കോൺസ്റ്റാലിനോപ്പിളെ പിടിച്ചടക്കുന്ന കുരിശുദ്ധത്തിന് സഹായമാകുമെന്ന ചിന്ത വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി കോൺസ്റ്റാലിനോപ്പിളിൻ്റെ തകർച്ചയോടെ കുരിശുദ്ധങ്ങളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്തിലായി മൈസാന്യൻ സാമ്രാജ്യവും കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ സംസ്കാരവും തകർത്തു എന്നതിനപ്പുറം കുരിശുദ്ധക്കാർ ഒന്നും നേടിയില്ല അവിടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്ന എരിശിലയും അവർക്ക് അന്യമായി തന്നെ തുടർന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ലാറ്റിൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങൾ ബൈസാന്റിയത്തിലെ ഗ്രീക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന ചിന്ത പടിഞ്ഞാറസഭയും കിഴക്കൻ സഭയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പിളർപ്പിനെ ആക്കം കൂട്ടി പടിഞ്ഞാറൻ ഈ വഞ്ചന കിഴക്കൻ സഭ ഒരിക്കലും മറന്നില്ല ഇതോടെ പടിഞ്ഞാറൻ റോമിലെ കത്തോലിക്ക സഭയും കോൺസ്റ്റാൻ റോപ്പിലെ ഓർത്തഡോസ് ഇടയിൽ ആയിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലുണ്ടായ വലിയ പിളർപ്പെ പൂർണമായി മാറി അഞ്ചാമത്തെ കുറിച്ചും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ അഞ്ചാമതൊരു കുരിശി യുദ്ധത്തിനായി ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു എരുസലേമിൽ റോമൻ സഭയുടെ ഭരണം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരത്തി മാർപ്പാപ്പ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയെ അധികാരമേറ്റ ഹൊണേറിയസ് മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ അഞ്ചാം കുരിശുദ്ധത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഏറ്റെടുത്തു അഞ്ചാമത്തെ കുരിശുദ്ധം മാർപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഹംഗറിയിലെ ആൻഡ്രൂ രണ്ടാമൻ ഫ്രാൻസിലെ പ്രഭുവായിരുന്ന ജോൺ ഓഫ് ബ്രന്നെ എന്നിവരായിരുന്നു അഞ്ചാം ക്രിസ്ത് സൈന്യത്തെ നയിച്ചത് അപ്പോൾ യരിസുലേം അയൂബിൻ എന്ന മുസ്ലിം രാജവംശത്തിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഹംഗറിയിലെ ആൻഡ്രൂ രണ്ടാമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആദ്യ സംഘം ആക്രമണ തീരപ്രദേശത്തെത്തി എന്നാൽ അധിക നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ തിരികെ പോയി എരുഷ്ലേമിനെ തിരികെ പിടിച്ചടക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തന്ത്രം ആദ്യം ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കുക എന്നതായിരിക്കും എന്ത് കുരിശുദ്ധക്കാർ കണക്കൂട്ടി കുരിശുദ്ധക്കാർ ഈജിപ്റ്റിനെ കടലിൽ നിന്നും കരൽ നിന്നും ആക്രമിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആഗസ്റ്റിൽ നയൽതീരത്തുള്ള ഡമേറ്റ എന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു കോട്ട അവർ കീഴടക്കി സെപ്റ്റംബറിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രതിനിധിയായ കർദിനാൽ പെലാജിയസ് ഒരു കൂട്ടം ഫ്രഞ്ച് സൈനികരുമായി എത്തി കുരിയുദ്ധക്കാരോടൊപ്പം ചേർന്നു അഞ്ചാമത്തെ കുരിശുദ്ധം മാപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പെ ലാജിയസ് വാദിച്ചു അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഓഫ് ബ്രയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പലപ്പോഴും തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കുരിശുദ്ധത്തിന്റെ തോൽവിക്ക് ഇടയാക്കി ആയിരത്തി ഫെബ്രുവരിയിൽ ഈജിപ്റ്റുകാർ കുരിശുദ്ധക്കാരുമായി ഒരു സമാധാന സന്ധി ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി അവർ ഇരുസ്ലേമിനെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൻ്റെ ശേഷിപ്പിനെയും തിരികെ കൊടുക്കുവാൻ സംബന്ധിച്ചു ജോൺ സന്ധി ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും പെലാജിയസ് യുദ്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനാൽ അവർ യുദ്ധം തുടർന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നവംബർ തീയതി ഡമേറ്റ പ്രദേശത്തെ അവർ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കി അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൃഷി യാതൊരു മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി ജൂലൈയിൽ പെലാജിയസ് കെയ്റോയിലേക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ സൈന്യത്തോട് ആജ്ഞാപിച്ചു ആഗസ്റ്റിൽ അവർ മൺസൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സലാദിന്റെ അനന്തരവൻ ആയിരുന്ന അൽ മാലിക് അൽ കമാലിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി അവിടെ കുരിശുദ്ധക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ പിടിച്ചെടുത്ത ഡെമേറ്റ പ്രദേശത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടി വന്നു കുരിശുദ്ധക്കാർക്ക് ഇതൊരു കൈപ്പേറിയ അനുഭവം ആയിരുന്നു ആറാമത്തെ കുരിശുദ്ധം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതേ കാലത്തായിരുന്നു വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഫ്രെഡറിക് രണ്ടാമനാണ് ആറാമത്തെ കുരിശുദ്ധം നയിച്ചത് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നേടുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ നേടിയെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ആറാമത്തെ കുരിശ് യുദ്ധത്തിൽ കണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഈജിപ്റ്റിലെയും സിറിയയിലെയും സുൽത്താനായിരുന്ന അൽ മാലിക് അൽ കാമിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ യുദ്ധം ചർച്ചകൾക്കായി ഫെഡറിക്കിൻ്റെ അടുക്കൽ എങ്കിലും ഫെഡറിക് രണ്ടാമൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഫെഡറയ്ക്ക് സൈപ്രസിലെത്തി അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം ആക്ർ എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം അൽ കാമ്പിലുമായുള്ള സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു ഫലമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ചരിത്രത്തിൽ സമാനതയില്ലാത്ത ഒരു സമാധാന സന്ധി അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി എരുസലേമിൻ്റെയും ഭേദലഹീമിൻ്റെയും മറ്റ് ചില നിയന്ത്രണം കുരിശുദ്ധക്കാർക്ക് ലഭിച്ചു ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് അക്സാ മോസ്ക് എന്നിവ മുസ്ലിം നിയന്ത്രണത്തിൽ തുടർന്നു അവിടെയൊക്കെ സുഗമമായ മുസ്ലിം തീർത്ഥാടനം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു യരുസലേം പട്ടണത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ അവർക്ക് അവകാശമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു മുസ്ലിം വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ യെരുസലേമിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഫെഡറിക്കിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല അവിടെയുള്ള പുരോഹിതന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചില്ല അവരുണ്ടാക്കിയ കലാപങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിൽ എരുസ്ലേമിൽ പ്രമുഖന്മാരുടെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു ഇത് എരുസ്ലേം രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമായി മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഫെഡറിക്കും അൽ കാമലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സമാധാന സന്ധി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം ശക്തമായ പ്രതിരോധങ്ങളില്ലാത്ത എരുസ്ലേമിനെ മുസ്ലിം രാ സാമ്രാജ്യത്തിന് വീണ്ടും പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ കുരിശ് യുദ്ധം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് വരെയായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്നസെൻറ് നാലാമൻ മാപ്പാപ്പ ലയോൺസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൗൺസിലിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു ഈ കൗൺസിലിൽ ഫ്രാൻസിലെ ലൂയിസ് ഒമ്പതാമൻ രാജാവെ ഏഴാമതൊരു കുരിശ്ശുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനെ മാപ്പാപ്പ പിന്താങ്ങി തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ലൂയിസ് യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾ നടത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു ലൂയിസിന്റെ സൈന്യം സെപ്റ്റംബറിൽ സൈപ്രസിലെത്തി ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മെയ് മാസത്തിൽ അവർ ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ജൂണിൽ ഡമേറ്റ പ്രദേശത്തെ വീണ്ടും കുരിശുദ്ധക്കാർ കൈവശമാക്കി മറ്റു ചില പട്ടണങ്ങളെ കൂടി അവർ പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാൽ പിന്നീടുണ്ടായ യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ടു മുസ്ലിം സൈന്യം ലൂയിസിനെയും പടയാളികളെയും തടവുകാരെ പിടിച്ചു സാധാരണക്കാരായ പടയാളികളെയും മുസ്ലിം സൈന്യം കൊന്നു രാജാവിനെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും മോചനദ്രവ്യത്തിനായി ജീവനോടെ സൂക്ഷിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മെയ് മാസം ആറാം തീയതി ലൂയിസ് രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരും സ്വതന്ത്രമായി കുരിശുദ്ധക്കാർ അവർ പിടിച്ചെടുത്ത ഡമേറ്റ പ്രദേശത്തെ ഈജിപ്തുകാർക്ക് തിരികെ കൊടുത്ത് അവർ തിരികെ പോയി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ലൂയിസ് ഫ്രാൻസിൽ തിരികെ എത്തി എന്നെങ്കിലൊരിക്കൽ എരുസലേം തിരികെ പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിച്ചു അദ്ദേഹം എട്ടാമത്തെ കുരിശ്ശുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്തു എട്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കുരിശ് യുദ്ധം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നടന്നു ആ കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന മറ്റൊരു മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മാംലൂഖ് സുൽത്താനേറ്റ് ബെയ്ബാഴ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ മാംലൂക് സുൽത്താൻ അദ്ദേഹം നിഷ്ഠൂരനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ബെയ്ബാഴ്സ് ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളോട് നിരന്തരം പോരാടി എങ്കിലും എല്ലാ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളെയും പിടിച്ചടക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുവാനും ബലഹീനമാക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളെ സാധാരണക്കാരെ ക്രിസ്ത്യാനിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിം സൈന്യം കൊന്നൊടുക്കി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ സിസേറിയ ഹൈഫ അർസുഫ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുത്തു അടുത്ത വർഷം ഗലീലി സിസിലിയൻ അർമേനിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെയും പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ അന്ത്യോക്കിയെ കീഴടക്കുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെല്ലാം കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിൽ ബെയ്ബാഴ്സ് മരിച്ചു മുസ്ലിം യുദ്ധ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ചെറുക്കുവാൻ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പടിഞ്ഞാറൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിലെ ലൂയിസൊമ്പ ഒൻപതാമൻ രാജാവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി എന്നാൽ അദ്ദേഹം നയിച്ച എട്ടാമത്തെ കുരിശ്ശുദ്ധം കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യം ആദ്യം വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ടൂണിസിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ടൂണിസിൽ വെച്ച് ലൂയിസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജോൺ ക്രിസ്റ്റനും രോഗബാധിതരായി മരിച്ചു അങ്ങനെ എട്ടാമത്തെ കുരിശ് അവസാനിച്ചു യുദ്ധങ്ങൾ രണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ലൂയിസ് ഒമ്പതാമൻ രാജാവ് ജനങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അന്നും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു നിസ്വാർത്ഥ യോദ്ധവായിട്ട് കാണുന്നു കുരിശുദ്ധങ്ങൾ എന്ന ആശയം പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് യൂറോപ്പിൽ പൊതുവേ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ നവീകരണ മുന്നേറ്റവും അതിന് കാരണമായി മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ പോലുള്ള നവീകരണ നേതാക്കന്മാർ കുരിശുദ്ധത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കുരിശി യുദ്ധം എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ മാത്രമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇതൊരു മതപരമായ പദം മാത്രമല്ല ഈ വാക്കൊരു രൂപകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കുരിശി യുദ്ധം എന്ന വാക്കിന്ന് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതായിരിക്കാം കുരിശി ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന കൃഷി ഈ ഹ്രസ്വ വിവരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കൃഷി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നേരിട്ടും വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇൻ്റർ കാറ്റലോഗും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തിരുവചന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈവ് എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈവ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിലെ വാദിൽ ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്നിർശിക്കുക എല്ലാ മോസൂവ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈറ്റ് 10 മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടിവിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമണ്ട് ദൈവജന ഗീരമായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോളി പ്രോഗ്രാം മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളരോടും പറയും ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിന് കേട്ടതിന് വളരെ നന്ദി ദൈവങ്ങളെല്ലാവരും സമൃദ്ധമായി ഇരിക്കട്ടെ ആമേൻ